0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von TADES FRIENDS. Ich bin Merle und diese Podcast-Folge dreht sich um das Thema Fleisch in der Hundeernährung. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Heute gibt es mal wieder eine Infofolge für euch und zwar über ein Thema, für das es wirklich langsam mal Zeit wird, hier im Clever Dog Podcast aufzutauchen. Und zwar das Thema Fleisch in bzw. fleischlose oder fleischlosere Ernährung von Hunden. Bevor wir aber damit loslegen, möchte ich einmal über unsere Live-Talks sprechen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, neben unseren Podcast gibt es auch unsere Live-Talks, die nämlich eine Art Live-Podcast sind, in dem wir uns mit euch über unterschiedliche Themen rund um den Hund Austauschen. Ja, austauschen, denn anders als hier im Podcast könnt ihr da nicht nur zuhören, sondern, wenn ihr möchtet, euch auch aktiv mit einbringen. Die Talks finden regelmäßig in unserer Tades and FRIENDS Discord-Community statt und diese Community steht allen wispelgierigen HundefreundInnen offen, ob Hundeprofi oder Laie. Und es ist komplett kostenlos und genauso sind natürlich auch die Live-Talks kostenfrei. Die Live-Talks werden nicht aufgezeichnet und können auch wirklich nur in der Community gehört werden. Und wenn du dich dafür interessierst, dann schau doch am besten mal auf tadesentrance.de slash community vorbei. Dort findest du sowohl eine Einladung in die Community und auch alle weiteren Informationen rund um die Community. Ja, und dass ich das hier ankündige, hat natürlich auch einen Grund, denn der nächste Live-Talk steht schon wieder vor der Tür. Und zwar am Donnerstag, den 27.01. um 20 Uhr. Da wird sich der Live-Talk rund um unterschiedliche Philosophien im Hundetraining drehen und wir freuen uns, wenn du dann mit dabei bist. Doch kommen wir jetzt mal zurück auf das eigentliche Thema dieser Podcast-Folge. Und das ist ein Thema, das wirklich in aller Munde ist und viele Gemüter auf ganz unterschiedliche Art und Weise bewegt. Die Zusammensetzung von Hundefuttern gehört wohl zu den am meist diskutiertesten Themen in der Hundeszene. Neben einzelnen Inhaltsbestandteilen wie Getreide oder Nebenerzeugnissen lebensmittelverarbeitender Industrien betrifft das auch den Fleischanteil. Auf der einen Seite gelten Frischfutterkonzepte wie BARF oder Prey Model Raw, die sich an Zusammensetzung von Beutetieren orientieren wollen, unter vielen HundehalterInnen als eine besonders artgerechte und gesunde Hundefütterung. Auch Fertigfutter mit hohem Fleischanteil, besonders viel Muskelfleisch und wenig Schlachtnehmerzeugnissen werden nicht selten als besonders gesund für den Hund beworben. Auf der anderen Seite durch die zunehmende Auseinandersetzung Mit Klima- und Umweltschutz sowie gesundheitlichen und ethischen Aspekten im Zusammenhang mit Fleischkonsum kommen auch in der Hundewelt vermehrt Diskussionen auf, den Fleischverbrauch unserer Hunde zu verringern. So entsteht natürlich ein recht großer und bei Zeiten auch recht emotionaler Diskurs, in dem gerne auch mal Keywords unterwegs sind, die für manche fast schon eine Triggerwarnung brauchen. Ich denke, das kennen sicherlich viele von euch, wenn sie in sozialen Medien oder Foren unterwegs sind oder sich auf der Hundewiese mit anderen Hundemenschen austauschen. Die Meinungen sind vielseitig und laut und deutlich seltener wird über Definition oder Forschungsstand gesprochen. Und genau da wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen gegenarbeiten, und zwar aus unterschiedlichen Richtungen und einen Überblick schaffen, um auch ja, zu sachlichem Austausch anzuregen. Ja, aber genau das, also einen Überblick aus unterschiedlichen Richtungen schaffen, das kann man nicht in einem Artikel, auch nicht in einer Podcast-Folge oder einer einzigen Diskussionsrunde, das ganz klar schon mal vorneweg. Denn hier spielen sozusagen, also bei dem Thema rund ums Fleisch in der Hundernährung, spielen ganz, ganz viele kleine Zahnräder ineinander, die es sich lohnt, einzeln unter die Lupe zu nehmen. Und daher wollen wir mit euch in den nächsten Wochen, Monaten, ja vielleicht auch Jahren, mal gucken, wie weit das Ganze geht, immer mal wieder über unterschiedliche Aspekte ähm, dieses großen Themenbereichs sprechen. Denn wie immer ist uns natürlich wichtig, möglichst umfassend und einen detaillierten Überblick zu geben, was natürlich auch mit ein wenig mehr Aufwand verbunden ist, insbesondere natürlich mit zeitlichem Aufwand. Und wir wollen ja hier auch weiterhin sehr vielseitige Themen beleuchten und uns eben nicht nur auf die Ernährung fokussieren. Ja, aber ich denke, es wird sich lohnen und dafür kann man sich dann doch auch ein bisschen Zeit nehmen. Diese Podcast-Folge hier dürft ihr also gewissermaßen als eine Einleitung in das ganze Thema sehen. Eine Einleitung, mit der wir Diskussion anstoßen wollen und auch anregen wollen, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie immer bei unseren Infofolgen basiert die Podcast-Folge hier auf einem Artikel, in dem ihr alles nochmal nachlesen könnt und wo wir auch alle Quellen und weitere Literaturempfehlungen für euch aufbereitet haben. Den Artikel zu dieser Folge, den hat Ann-Sophie geschrieben und somit im Prinzip den Grundstein zu diesem Thema gelegt. In diesem ersten kleinen Kapitel werfen wir insbesondere einen Blick darauf, was die Gründe dafür sind, seinen Hund fleischlos bzw. fleischloser ernähren zu wollen und zum anderen auch, inwiefern das Ganze denn überhaupt möglich ist. Den Artikel zur Folge findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Natürlich haben wir im Voraus auch wieder ein paar Fragen gesammelt. Die meisten davon werden sich auch sicherlich im Laufe der Folge für euch beantworten. Bei ein paar weiteren Fragen macht es tatsächlich thematisch nicht ganz so viel Sinn, sie heute hier einzubringen, aber sie sind alle gut verwahrt und werden in der nächsten Zeit sicherlich noch Verwendung finden, denn wie gesagt, das Themenfeld ist super groß und wir haben noch einiges geplant und wollen in der Zukunft auch noch mit unterschiedlichen ExpertInnen zu diesem Thema sprechen. Bevor wir jetzt aber ins Thema starten und bevor wir uns den Gründen Und der Frage, ob eine fleischlosere Ernährung überhaupt möglich ist, widmen, ähm, möchte ich aber zunächst einmal über die Definition des Fleischbegriffs sprechen, denn das ist gar nicht so unerheblich, um Missverständnissen vorzubeugen. Der Begriff Fleisch wird im allgemeinen Sprachgebrauch, gerade in der menschlichen Ernährung, gerne als Synonym für das Muskelfleisch eines geschlachteten Tieres benutzt. Und unter Muskelfleisch wiederum wird im engeren Sinne die Skelettmuskulatur und ihr anhaftenden Strukturen verstanden, nicht aber zum Beispiel Zunge oder Herz. Aber das Muskelfleisch ist nicht alleine das einzige Fleischige an einem Zumindest nicht, wenn man nach der Definition der EU geht, denn in der EU-Verordnung Nummer 853-2004 wird Fleisch als alle für den Menschen genießbaren Körperteile und Organe von Huftieren, Geflügel, Hasentieren, freilebendem Wild, Farmwild, Kleinwild und Großwild inklusive Blut definiert. Diese Definition also erstmal vorweg und dann beginnen wir jetzt und kommen zu der Frage, weniger Fleisch im Hundefutter, warum denn eigentlich? Ja, die Beweggründe, Hunde mit weniger Fleisch füttern zu wollen, können tatsächlich sehr vielseitig sein. Besonders häufig begegnet man im Diskurs Argumenten rund um Nachhaltigkeit, Gesundheit und ethische Fragen. Beginnen wir mal mit dem Grund der Nachhaltigkeit. Nicht nur im Hinblick auf die menschliche Ernährung, sondern auch im Kontext der Hundeernährung steht die Frage nach einer Reduktion tierischer Produkte zugunsten des Umweltschutzes und einer besseren Klimabilanz im Raum. Da insbesondere das Hundefutter je nach Studie mit etwa 60 bis 90 Prozent maßgeblich für den CO2-Abdruck unserer Haushunde verantwortlich ist. Wenn wir uns hierbei mal ein ganz vereinfachtes Beispiel vor Augen führen, von einem 15 Kilogramm schweren Hund, der eine tägliche Ration von etwa 600 Gramm mit einem Fleischanteil von 70 Prozent gefüttert bekommt, dann konsumiert dieser zum Beispiel in einem Jahr etwa 153 Kilogramm Fleisch. Zum Vergleich... Im Jahr 2020 lag der menschliche Fleischverzehr in Deutschland bei 57,33 Kilogramm pro Kopf. Das bedeutet, dass bei etwa 83 Millionen Menschen und 10,7 Millionen Hunden, die in Deutschland leben, Hunde eine entsprechend große Rolle beim Fleischkonsum einnehmen. Eine Senkung des Fleischanteils könnte hier also einen recht großen Unterschied machen. Besonders relevant ist dabei das nachgefragte Muskelfleisch, das in Konkurrenz zu menschlichen Essgewohnheiten steht. Denn anders als häufig angenommen, wird in der Futterproduktion eben nicht nur Fleisch genutzt, welches für den Menschen nicht genießbar ist. Auch der Import von Fleisch aus anderen EU-Ländern sowie aus dem EU-Ausland sind ein weiterer bedeutender Faktor beim CO2-Fußabdrucks unserer Hunde. An dieser Stelle ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass rund um die Themen Fleischproduktion, Schlachtung, Nebenerzeugnisse der Fleischproduktion, Fleisch in Lebensmittelqualität, Fleisch, das nicht für den Menschenverzehr geeignet ist und so weiter, nicht selten Verwirrung um die Begriffe herrscht und auch große Informationslücken bestehen, zum Beispiel was die Prozessabläufe und auch die tatsächlichen Mengen betrifft. Recht häufig hört man zum Beispiel, dass für die Hundefutterproduktion ausschließlich Fleisch verwendet wird, das für den Menschen nicht geeignet sei. Das ist aber bei Weiben nicht so. Mit der Menge an Produkten, die nicht für den Mensch genießbar sind, könnten wir kaum unsere ganze Haushunde-Population ernähren. Und anders sieht das aus mit Fleisch, das für den Menschen nicht gut zu vermarkten ist. Aber auch hier muss man differenzieren und vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Verwertung von Tieren in der Vergangenheit und heute blicken und auch auf Trends in der Hundeernährung schauen. Aber das alleine ist ein ganz schön großes Thema, dem wir uns lieber mal ganz explizit widmen wollen, denn das würde den Rahmen dieser Folge absolut sprengen. Verlagern wir das also auf ein anderes Mal und vielleicht können wir in dem Zusammenhang dann auch noch neben Produktionsabläufen einen Blick auf Importwege werfen, denn das ist natürlich auch sehr interessant und natürlich auch für das Thema Nachhaltigkeit sehr relevant. Ja, und von Nachhaltigkeitsgründen kommen wir dann auf Gründe rund um die Gesundheit, denn für einige HundehalterInnen ist das Streben nach einer möglichst gesunden Ernährungsweise für ihre Hunde eine Motivation, auf Fleisch im Futter zu verzichten. Dabei stößt man zum einen auf eher schwer belegbare Gründe, wie zum Beispiel eine diffuse Sorge vor industriell verarbeiteten Futtern oder Schlachtnebenerszeugnissen im Allgemeinen. Zum anderen aber auch auf tiermedizinische Gründe, wie Unverträglichkeiten oder bestimmte Erkrankungen, bei denen fleischlose oder fleischlosere Ernährung Abhilfe schaffen kann. Auch bestimmte ethische Vorstellungen sind für manche Menschen ein Grund für den Verzicht auf eine Fleischfütterung. Fragen danach, inwiefern der Mensch das Recht hat, zur Nahrungsgewinnung Tiere zu töten und wie man sich gegenüber allen Tieren möglichst fair verhalten kann und ob es vor diesem Hintergrund überhaupt möglich ist, zwischen zwei Tierarten zu unterscheiden, spielt dabei eine große Rolle. Gestünde man zum Beispiel nach der Betrachtungsweise des Veganismus anderen Tieren im gleichen Maße wie dem Hund ein Lebensrecht ohne Ausbeutung zu, wäre es also einzig folgerichtig, den Hund vegan zu ernähren, sofern diese nicht selbst darunter unzumutbar leiden würden. So zumindest die Ansicht äh, der Vegan Society und Ausbeutung meint dabei die ungerechtfertige Nutzung nach der Definition der Vegan Society. So viel als Überblick darüber, welche Gründe Menschen dazu bewegen, ihren Hunden weniger oder gar kein Fleisch füttern zu wollen. Und jetzt kommen wir mal zu der großen Frage, Hundefutter ohne Fleisch, geht das denn überhaupt? Hunde leben weltweit unter verschiedensten Umwelt- und Klimabedingungen, in unterschiedlicher Nähe zu Menschen und ihren ganz individuellen Kulturen. Gerade bei einem so anpassungsfähigen Tier wie unseren Haushunden stellt sich daher die Frage, inwiefern eine fleischlose oder fleischlosere Ernährung für sie möglich ist. Und dabei spielt im Diskurs insbesondere die Nährstoffversorgung, die gesunde Haltung und die Stärkeverdauung eine vorherrschende Rolle. Allgemein kann gesagt werden, dass die langfristigen Auswirkungen vegetarischer oder veganer Hundeernährung bisher kaum erforscht sind. Vor allem darüber, ob die Nährstoffversorgung durch und die Verträglichkeiten von einigen pflanzlichen Produkten, gerade von Ersatzproteinquellen wie Hülsenfrüchten oder Getreiden, für eine langfristige Gesunderhaltung ausreicht, ist noch nicht genug bekannt, um fundierte Aussagen treffen zu können. Bei den meisten der vorliegenden Arbeiten handelt es sich um Umfragen von Forschenden aus den Tierschutzwissenschaften, äh, weniger aus den Tierernährungswissenschaften, die gemeinsam haben, dass sie häufig nur geringe Zeiträume und auch eine geringe Anzahl von Probanden umfassen und auch nur wenige Gesundheitsparameter überprüfen. So zum Beispiel in einer britischen Studie von 2016, wo die Forschenden rund um Andrew Knight unterstreichen, dass sich das Auftreten von Schwächen hinsichtlich der Nährstoffzusammensetzungen in den überprüften vegetarischen Futtersorten nicht von den fleischhaltigen Alternativen unterschied. Oder auch in einer nachfolgenden Studie desselben Teams aus 2021, die nach einer Besitzerinnenumfrage mit etwa 2300 Hunden zu den Futtervorlieben der Hunde ergab, dass pflanzlich gefütterte Hunde mindestens genauso gesund seien wie die mit Fleisch gefütterten Hunde und diese auch ähnlich gerne gefressen werden, also die pflanzlichen Rationen. Eine in Brasilien durchgeführte Untersuchung aus 2020 von Cephalon et al. ergab wiederum, dass alle drei verfügbaren veganen Hundefuttersorten die gesetzlichen Nährwertvorgaben nicht ausreichend erfüllen. Weiterführende Forschung hierzu ist insbesondere daher wichtig, weil sich viele Nährstoffimbalanzen gar nicht oder erst viel zu spät im Blut nachweisen lassen. Daher ist es nicht so einfach, wie oft angeführt, pflanzliche Rationen anhand von Bedarfszahlen äquivalent zu regulärem Futter zusammenzustellen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass neben den Bedarfszahlen auch andere Aspekte wie Verdaulichkeiten, Proteinqualitäten und Verträglichkeiten eine wichtige Rolle spielen. Ein wenig weiter fortgeschritten ist die Forschungssituation rund um die Stärkeverdauung von Hunden. Doch fangen wir dafür mal ein bisschen weiter vorne an, also holen wir ein bisschen aus. Denn eines der häufigsten Argumente im Diskurs rund um die Ernährung des Hundes ist, dass dieser ein Fleischfresser, also ein Karnivore sei und daher eine hauptsächlich aus Fleisch bestehende Ernährung benötigen würde. Häufig wird diese Annahme aus der Tatsache abgeleitet, dass Hunde in der biologischen Systematik in der Ordnung der Carnivora zu verorten sind. Der taxonomische Rang sagt aber nicht zwingend etwas über die Ernährungsform der Tiere aus, sondern beschreibt die Verwandtschaftsverhältnisse. Innerhalb der weiteren taxonomischen Verwandtschaft der Haushunde finden sich nämlich vom ausgesprochenen Fleischfresser wie zum Beispiel dem Eisbären über alles Fresser wie Füchse bis hin zu Pflanzenfressern wie dem großen Panda verschiedenste Nahrungsgewohnheiten. Wenn man diese Vielfalt jetzt auch innerhalb der nächsten Verwandten, der Hunde, also den Wölfen, betrachtet, die ja als Nahrungsgeneralisten weltweit verschiedenste Habitate besiedeln können, zeigt das ein hohes Maß auch an innerartlicher Anpassungsfähigkeit auf. Beim Haushund spiegelt sich dieses Potenzial neben einer beispiellosen Form-, Farben- und Charaktervielfalt auch in der Modifikation der Ernährung wider. Besonders bemerkenswert ist dabei die Entwicklung der Stärkeverdauung im Zuge der Domestikation, die die Notwendigkeit für hohe Fleischanteile in der Hundeernährung infrage stellt. In einer Studie von Axelson et al. aus dem Jahr 2013 wurden die Genome von Wölfen und Hunden verglichen. Es fielen dabei einige Genregionen auf, die sich im Laufe der Domestikation verändert haben. Darunter einige, die an Stoffwechsel und Verdauung beteiligt sind. So haben Hunde in der Regel deutlich mehr Genkopien von Genen, die an der Stärkeverdauung beteiligt sind. Eines dieser Gene ist das sogenannte Amy2B-Gen, also AMY2B, welches unter anderem Einfluss auf die Amylaseaktivität hat. Und Amylase ist ein wichtiges stärkespaltenes Enzym und damit notwendig bei der Verdauung pflanzlicher Nahrung. Im Jahr 2014 zeigte dann eine Studie von Arend et al., dass die Anzahl dieser Amy-to-B-Genkopien sich nicht nur zwischen Wolf, also die in etwa zwei Genkopien haben, und Hund, die im Durchschnitt etwa zehn Genkopien haben, sondern auch zwischen Hunderassen unterscheidet. Doch auch wenn zwischen den Rassen Muster zu erkennen sind, kann das Stärkeverdauungspotenzial eines Tieres nicht alleine mit der Rassezugehörigkeit erklärt werden, da sich auch innerhalb einer Rasse Schwankungen zeigen. Einen Zusammenhang mit der Neolithischen Revolution, also der Zeit, in der der Mensch vom Jäger und Sammler zum Bauern wurde und Viehzucht und Ackerbau immer relevanter wurden, den sahen Arend et al. in einer Studie aus 2016. Einige wenige Hundetypen aus Regionen, in denen nie oder erst kürzlich Landwirtschaft betrieben wird, wie zum Beispiel Dingo oder sibirische Husky, haben nur sehr wenige Kopien dieses amy 2 b gens Es handelt sich also vermutlich um eine direkte Anpassung an menschliche Nahrungsgewohnheiten. Auch eine Studie aus dem Jahr 2019 von Patschik et al. bekräftigen den Zusammenhang von Genkopien und Nahrungsgewohnheiten. Nicht nur Hunde, sondern auch andere Allesfresser wie Mäuse oder Schweine, die seit tausenden Jahren mit dem Menschen in engem Kontakt leben, haben sich sehr schnell an die hohen Stärkeanteile in menschlicher Nahrung angepasst. Ja, im Zusammenhang mit diesem Forschungsfortschritt in Bezug auf die Stärkeverdauung stellt sich auch eine ganz besondere und ganz interessante Frage, nämlich welche Rolle die Hundezucht in diesem Zusammenhang spielen kann. Auch wenn die Zahl der Amy2B-Genkopien zwischen und innerhalb von Rassen schwankt, sind Muster zwischen den Rassen zu erkennen. Die zeigen, wie groß das Potenzial durch entsprechende Selektion sein könnte. Natürlich ist Stärkeverdauung nur eine Facette, wenn es um die Verwertung pflanzlicher Nahrung geht. Aber was wäre, wenn man pflanzliche Verträglichkeit in Zukunft als weiteres Zuchtziel etablieren könnte, um weniger auf tierische Futtermittel angewiesen zu sein? Evolution, auch von Haustieren, bedeutet zwangsläufig Veränderungen und die aktuelle Situation in der organisierten Hundezucht bedarf an vielen Stellen sowieso einer Überarbeitung. Auch im Sinne der Ressourcenschonung und veränderte Ansprüche an Hunde sind Überlegungen hin zur Schaffung von mehr kleinen bis mittelgroßen Begleithundeschlägen sicherlich sinnvoll. Ob und wie eine gezielte Selektion hin zu ganzheitlich verbesserter Pflanzenverdaulichkeit möglich ist, müsste interdisziplinär erforscht werden. Was kann man also abschließend zu Gründen und zu Forschungsstand sagen? Insbesondere aus Nachhaltigkeitsperspektive macht es Sinn, sich näher mit dem Fleischanteil sowie mit der Zusammensetzung und der Herkunft dessen auseinanderzusetzen. Als wichtige Stellschraube des CO2-Fußabdrucks unserer Hunde kann die Reduktion des Fleischanteils und insbesondere des Muskelfleischanteils einen großen Unterschied machen. Ein kompletter Verzicht auf tierische Produkte ist hiermit jedoch nicht unbedingt begründbar, solange neben der Reduktion des Muskelfleischanteils auf nachhaltige Quellen geachtet wird und lange Importwege vermieden werden. Neben Umwelt- und Klimaschutzgründen zeigt die Tierethik bei der Fleischfütterung moralische Zwickmühlen im Umgang mit Tieren auf, die sicherlich eine detailliertere Auseinandersetzung wert sind. Insbesondere die Studienlage zur Stärkeverdauungsfähigkeit von Hunden zeigt, dass es sich bei Hunden nicht um reine Fleischfresse handelt. Eine deutlich fleischreduziertere oder gar fleischlose Ernährung könnte unter bestimmten Umständen möglich sein. Aufgrund der derzeit noch eher dünnen Studienlage, insbesondere zu Nährstoffversorgung und langfristigen Auswirkungen, ergibt sich ein breites Meinungsbild über die Eignung einer vegetarischen oder veganen Ernährung für Hunde. So zum Beispiel auch unter TierärztInnen oder ErnährungsberaterInnen. Während die einen dazu raten, bestimmt am Fleischanteile möglichst nicht zu unterschreiten, sind andere der Meinung, dass eine pflanzliche Hundeernährung zumindest für adulte, nicht säugende Tiere nach einer professionellen und individuellen Beratung meist durchführbar ist. Belegbare Aussagen zu langfristigen Auswirkungen können aber letztendlich, egal in welche Richtung, erst mit weiterführender Forschung getroffen werden. Bis dahin gilt es, Vorsicht gegenüber absoluten Aussagen walten zu lassen. Und so kommen wir auch langsam zum Ende dieser... Infofolge, was wir insbesondere daraus mitnehmen können oder was mir auch nochmal wichtig ist dazu am Ende zu äh, kommentieren sozusagen, ist, dass Ernährung sehr komplex ist. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch schon sehr früh damals in meinem Studium mitgenommen habe, weil es wirklich immer sehr häufig betont wurde. Wir wissen viel über Ernährung, sowohl im Human als auch im Tierernährungsbereich, aber wir wissen sehr, sehr vieles eben auch noch nicht. Und wenn versucht wird, Ernährung als einfach und unkompliziert darzustellen oder wenn versucht wird, eine One-Way-Lösung, also die eine einfache Lösung zu präsentieren, dann sollte man immer sehr hellhörig werden. Das gilt natürlich, wie gesagt, sowohl für die Humanernährung als auch in der Hundeernährung. Und wenn ihr jetzt ganz heiß auf mehr zum Thema seid, natürlich wird es hier in der nächsten Zeit mehr geben. Das habe ich ja zu Beginn der Folge angekündigt auf den unterschiedlichsten Kanälen und immer peu à peu in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren. Natürlich werden wir auch weiterhin uns auf ganz andere Themen konzentrieren, aber Ernährung soll jetzt auf jeden Fall auch ein festerer Bestandteil werden. Und explizit zu diesem Thema, also Fleischfütterung für den Hund, äh, haben wir auch tatsächlich schon etwas äh, ganz Großes, also etwas relativ Großes in der Zukunft geplant, denn im Mai wird es einen ganzen Themenabend rund um das Thema Hund und Fleisch An diesem Abend werden wir den Fleischkonsum unserer Hunde thematisieren und mit ReferentInnen aus der Wissenschaft, Tiermedizin, Ernährungsberatung und Ethik über Trends in der Hundernährung, den aktuellen Forschungsstand, über Problematiken bei der praktischen Fütterung, über Nachhaltigkeit und ethische Fragen diskutieren. Aktuell sind die Buchungen dafür zwar noch nicht möglich, also noch nicht offen, doch ihr könnt euch ab sofort, also jederzeit, auf die unverbindliche Warteliste setzen. Ihr bekommt dann, sobald die Buchungen möglich sind und sobald noch mehr Infos zur Verfügung stehen, alles direkt in euer E-Mail-Postfach. Könnt es also nicht Verpassen. Auf die Warteliste könnt ihr euch unter tadesandfriends.de slash campusprogramm eintragen und auf der Seite dort findet ihr auch noch eine Menge mehr Infos, zum Beispiel was ein Themenabend bei uns eigentlich ist. Den Link dazu packe ich hier auch noch mal in die Beschreibung der Podcast-Folge und dort findet ihr wie gesagt ja auch den Link zum Artikel passend zu dieser Podcast-Folge mit allen Quellenangaben und auch noch weiteren Lesetipps. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr sie teilt und anderen davon erzählt. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.